0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. moins 85 avant l'euro. Si le compte à rebours est lancé, c'est une compétition emplie d'incertitudes qui se profile Demain, en début d'après-midi, Didier Deschamps donnera sa liste, la dernière avant celle de l'euro. L'occasion de faire un point sur le niveau et l'état de forme de chacun. Dès lundi, les Bleus se retrouveront à Clairefontaine pour préparer les matchs qui les attendent contre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. On le sait déjà puisque je vous en parlais hier, il n'y aura pas d'Oussem Awar, pas non plus d'Eduardo. Kamavinga, de Jules Koundé ou de Bouba Kamara, tous les quatre appelés par le sélectionneur des espoirs, Sylvain Ripoll. Hier soir, Karim Benzema, Raphaël Varane et Ferland Mendy se sont qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Les deux derniers devraient logiquement être appelés avec les bleus et quand on voit les performances de Benzema au Real en ce moment, on se dit qu'on va encore se priver d'un énorme talent. Il n'y a, a pas de rupture, je, je me répète sans cesse, après reprenez ce que j'ai dit, je ne vais pas vous redire les, les mêmes choses. Côté qualif, pareil pour Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, qualifiés la semaine dernière avec le PSG au détriment du Barça d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembele. Ce soir, on saura qui d'Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Kurt Zouma avec les blues ou de Thomas Lemar en grande forme avec l'Atlético de Madrid ira en quart. Le Bayern joue aussi ce soir sa place pour le prochain tour en Champions avec Benjamin Pavard et Kingsley Coman, mais sans Thomas Lemar. Le milieu de terrain des Bleus s'est gravement blessé à la cuisse il y a un peu moins d'un mois. Il s'est fait opérer, il devrait être absent encore deux mois. La course contre la montre a commencé, mais vous l'aurez compris, sa présence à l'Euro est très compromise. Gros coup dur pour un joueur qui retrouvait un très haut niveau avec le Bayern ces derniers mois. Aux côtés de Kanté et de Paul Pogba, c'est Adrien Rabiot, titulaire indiscutable à la Juve, Moussa Sissoko, l'homme sûr de Didier Deschamps et peut-être Tanguy Ndombele, qui convainc de plus en plus José Mourinho à qui pourrait pallier l'absence de Tolisso. En défense, c'est Dayot Upamecano qui s'est blessé aussi le week-end dernier avec le RB Leipzig. Il sera indisponible un mois, il ne sera pas donc de ce rassemblement du mois de mars. Mais finalement, hormis les blessés, on ne s'attend pas à trop de changements dans la liste que dévoilera Didier Deschamps demain. Je vous la donnerai évidemment demain soir dans Flash Foot. Si je vous parlais d'incertitude, c'est parce qu'on ne sait toujours pas comment on va se dérouler cet euro forcément un peu particulier vu la situation sanitaire décalée une première fois puisque devait se tenir l'été dernier. Le tournoi est maintenu et le changement de date a déjà tellement coûté aux instances que maintenu, eh bien, cet été, il devrait bien l'être. En revanche, il est toujours prévu qu'il se joue dans 12 villes à travers le continent de Dublin, en Irlande, à Bakou, l'extrême-est du continent, en Azerbaïdjan, en passant évidemment par Bilbao, Amsterdam ou encore Copenhague et Saint-Pétersbourg. Mais voilà, si l'optimisme était encore de mise il y a quelques mois, depuis janvier, la multiplication des variants du Covid sème le doute. Parallèlement, les restes de déplacement entre certains pays perturbent aussi le calendrier Pire encore, dans certains endroits, on reconfine. L'Italie, par exemple, qui doit accueillir quatre matchs à Rome, a reconfiné les trois quarts du pays depuis lundi. Le Royaume-Uni, confiné lui depuis début janvier, doit entamer son déconfinement progressif à partir de la fin mars, mais reste encore eh bien, durement touché par l'épidémie. Et en France, eh bien, ça fait des semaines qu'on nous dit que la sanction va finir par tomber pour nous aussi. Le continent reste donc durement touché par le Covid. Alors si pour l'instant à l'UEFA, on assure que les plans n'ont pas changé, le très sérieux Guardian il y a quelques jours la possibilité de se replier sur un seul pays, voire sur une seule ville. Londres, qui doit accueillir les demi et la finale de la compétition, pourrait devenir finalement la bulle idéale, puisque la capitale britannique compte énormément de stades et de grands stades, comme l'Emirates, le Bridge ou même l'Entre des Spurs. Quant à l'accueil d'éventuels supporters, dans le meilleur des cas, le président de l'UEFA, Alexander Tseferin, voulait remplir 70% des stades européens. Dans le cas le plus raisonnable, ça devrait être 30%, mais finalement, Finalement, il se pourrait bien aussi que cet euro se dispute à huis clos. Vous l'aurez compris, pour l'instant, les plans n'ont officiellement pas changé, mais il est difficile, et c'est le cas depuis un an maintenant, de prévoir sur le long terme. Demain, c'est loin. L'euro doit se tenir du 11 juin au 11 juillet prochain. Et pour les bleus, en phase de poule, il est pour l'instant prévu qu'ils jouent à Munich, en Allemagne, et à Budapest, la capitale hongroise. En attendant, l'euro place à la Coupe de France. En ce moment même, le Paris Saint-Germain et le LOSC se disputent un billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'est le choc de ces huitièmes. Paris qui a pris un coup sur la tête dimanche soir au Parc, trois jours après sa défaite de buzin contre Nantes et quatre jours avant son déplacement très important à Lyon. Le PSG reçoit donc l'actuel leader de Ligue 1. Blessures, Covid, changement de coach et cambriolage, cette saison post-finale de Ligue des Champions est décidément très particulière pour les Parisiens. Heureusement, finalement, qu'il y a eu cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions et ce très bon match aller contre Barcelone pour égayer un peu le vestiaire. D'ailleurs, le match de ce soir a été avancé en raison de la qualif parisienne, une programmation de milieu de semaine qui n'arrange personne, même si les diffuseurs et les instances ont quand même consenti à reculer la rencontre qui était initialement prévu, je vous le rappelle, aujourd'hui à 14h. Les deux clubs ont disputé 16 matchs en 2021, entre les échéances nationales et donc européennes, et parce qu'ils sont tous les deux engagés dans la course au titre en Ligue 1, la fatigue commence à se faire sentir, à l'image de la charnière parisienne Kimpembe Marquinhos, titularisé dimanche contre Nantes pour la septième fois en 8 rencontres. Le français a d'ailleurs été laissé au repos ce soir, et Lille aussi se présente avec une équipe en partie remaniée. Il faut dire que l'enjeu pour Mauricio Pochettino et pour Christophe Galtier, c'était d'aligner ce soir un 11 compétitif tout en faisant quand même un peu tourner pour reposer les cadres au cours d'une saison où on ne leur épargne vraiment rien niveau rythme Du côté des enjeux de cette rencontre, Christophe Galtier ne le dira pas officiellement, mais entre la Coupe de France et la Ligue 1, eh bien Lille a sans doute quand même fait son choix. Le LOSC, on le sait, à la tête au championnat plus qu'à la Coupe. En quête d'un premier sacre depuis 2011 en Ligue 1, les Dogues font aujourd'hui la course en tête, trois points devant le PSG et devant Lyon. Dimanche, en fin d'après-midi, Lille recevra Nîmes dans le dans le cadre de la 30e journée pour essayer de maintenir son avance en tête du classement. En face, vu le contexte parisien, c'est un peu différent puisque chaque défaite, chaque élimination est un petit séisme et après le revers face à Nantes, une élimination ce soir en coupe est bien fretage pour les parisiens, déjà vainqueurs 13 fois de l'épreuve. Pas de Neymar ce soir au parc. Le Brésilien qui a repris l'entraînement devrait être de retour dimanche pour la rencontre très importante, je vous le disais, qui attend les Parisiens contre Lyon. Lille et Paris se retrouveront d'ailleurs début avril, juste après la trêve internationale, pour un duel au sommet en championnat cette fois. Ce match de Coupe de France ce soir, c'est donc aussi l'occasion de se jauger avant le choc en Ligue 1. Lille doit gagner dans les confrontations directes face à Paris et face à Lyon pour rêver d'un quatrième titre de champion de France. Les Dogs ont été tenus en échec par le Paris Saint-Germain lors de la phase allée avec déjà 7 revers en championnat, les parisiens deuxième donc aujourd'hui au classement montrent certaines failles. Sachez aussi que Juan Bernat a prolongé hier au PSG son contrat de 4 ans. Le latéral gauche est désormais lié au club parisien jusqu'en juin 2025. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche mi-septembre, Bernat poursuit son travail de rééducation au camp des loges. Il espère retrouver les terrains avant la fin du mois de mars. Une dernière info, pour la deuxième fois cette saison, le PSG a d'ailleurs décidé de fermer son centre de formation en raison des nombreux cas de Covid chez les joueurs et chez le staff. La précédente fermeture au mois de février n'avait duré qu'une semaine, celle décidée hier l'est jusqu'à nouvel ordre. Et Gélil, 8 de finale de Coupe de France. On débriefera la rencontre évidemment demain dans Flash Foot. En attendant, on passe à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui il est prêté depuis cet hiver par la Fiorentina à l'OM. Dans un entretien accordé aujourd'hui au journal La Provence, le latéral droit espagnol Paul Lirola dit qu'il espère rester à Marseille au-delà de cette saison. Je le cite, Mon envie, rester ici, c'est le club parfait pour moi, j'adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi. De mon côté, je jouerai tous les matchs à 100%, je me sens très bien ici, je ne suis qu'à 4 heures finalement de route de la maison Barcelone. Le sujet d'un transfert définitif n'a pas été abordé, apparemment, avec son président, Pablo Longoria, puisque je cite encore une fois Lirola. Il m'a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu'on aurait le temps de discuter un peu plus tard. À 23 ans, Lirola, en l'espace de 13 apparitions, toutes compétitions confondues depuis son arrivée, s'est imposé à Marseille, d'autant plus depuis l'arrivée de Sampaoli. Positionné plus haut sur le terrain et performant dans son rôle de piston droit dans le 3-5-2 de son nouveau coach argentin, il est à l'image de Michael Cuisance et de Luis Enrique, l'un des grands gagnants de la première semaine de Saint-Pauli à Marseille. D'autant plus que parler la même langue que son coach, on imagine que ça doit aider. Face à Brest samedi dernier, Lirola aurait même pu inscrire son premier but en Ligue 1. Son prêt à l'OM est assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros. Allez c'est parti pour la rubrique vintage. Je crois avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible mais on peut. Tous les mercredis dans Flash Foot je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui on revient sur une coupe du monde un peu particulière et sur le jour où les bleus ont joué en vert. Oui oui, en vert, nous sommes en juin 1978, Coupe du Monde en Argentine. C'est l'histoire d'une coupe du monde un peu particulière probablement la plus controversée de l'histoire, parce qu'à l'époque, l'Argentine est dirigée par une jante militaire. Depuis 1976, le pays, instable jusqu'ici politiquement, est tombé entre les mains de l'armée et est en proie à la violence instaurée par la dictature du général Jorge Rafael Videla. Comme Pinochet au Chili, au même moment, de nombreux opposants au régime argentin ont disparu. Et à l'époque, partout autour du globe, des intellectuels font campagne contre cette Coupe du Monde. En France, Simone Signor Maurice Clavel et même Amnesty International appellent au boycott du mondial argentin à cause du régime des généraux. Le monde a peur que Videla ne fasse oublier à travers le sport les massacres perpétrés par ses miliciens. D'ailleurs, la veille du départ des Bleus pour l'Argentine, Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France, est même victime d'une tentative d'enlèvement, un événement qui le marquera énormément. Sur le terrain, après les échecs de 70 et de 74, les bleus de Batiston, Trésor, Lacombe et Platini, bien sûr, emmenés à l'époque donc par Michel Hidalgo, sont très critiqués. On dit qu'il y a des désaccords, des tensions au sein du groupe. Les bleus débarquent quand même en Concorde, à Buenos Aires. La compétition commence pour eux le 2 juin et d'entrée, les bleus sont battus de buzin par la grande Italie de Paolo Rossi et de Dinozoff qui seront sacrés 4 ans plus tard. Pour la petite anecdote, les deux sélectionnés Partager d'ailleurs le même hôtel pour cette compétition en Argentine. Quelques jours plus tard, deuxième match, l'équipe de France est à nouveau battue, cette fois par le pays organisateur qui sera sacré champion du monde pour la première fois de son histoire quelques semaines plus tard. Mais face aux Argentins, c'est une défaite de Buzyn qui se révélera fondatrice pour l'avenir pour aller chercher les futurs succès des Bleus. Parce que comme le disait Michel Hidalgo à l'époque, contrairement au premier match contre l'Italie, là contre l'Argentine c'était une bien meilleure performance des Bleus. Certainement dans les circonstances surtout du match, avec ce public, avec cette équipe qui a argentine qui a envie de faire quelque chose l'équipe de france a fait un match plein de la première à la 90e minute en essayant toujours de construire en essayant toujours de jouer au football et en essayant de faire un résultat et, et c'est vrai, c'est difficile de faire des comparaisons mais c'était un bon match. Pour le troisième match de phase de poule, les Bleus vont affronter la Hongrie le 10 juin 1978 à Mardel Plata à 4 heures de route de Buenos Aires sur les bords de l'Atlantique. Les Bleus arrivent dans un stade tout neuf, construit justement pour ce mondial. Michel Platini et ses coéquipiers le savent. Après deux défaites en deux matchs, ils sont éliminés du mondial argentin mais ils doivent au moins sauver l'honneur. Les Français quittent donc la Coupe du Monde, autant... Ils s'étaient laissés malmenés par l'Italie, autant ils se sont bien battus hier. Reste à rencontrer la Hongrie, une victoire pour l'honneur, peut-être. Cette rencontre face à la Hongrie va entrer dans l'histoire pour une raison bien étonnante, puisque les Bleus, je vous le disais, vont jouer avec des maillots blancs et verts. Avant le match, Henri Patrel, l'intendant des Bleus à l'époque, ne prend pas compte d'une nouvelle circulaire de la FIFA et ne ramène qu'un seul jeu de maillot pour l'équipe de France. Évidemment, le blanc, sauf que les Hongrois eux aussi ont prévu de jouer en blanc. Et résultat, Françaises et Hongrois entrent tous sur le terrain avec leur maillot blanc sur le dos. Et l'arbitre de la rencontre, M. Armando Coelho, refuse de donner le coup d'envoi. Il somme les Français d'aller se changer. Les chaînes du monde entier qui diffusaient le match à ce moment-là sont priées de bouleverser leur programme pour au moins... Une demi-heure. Et c'est parti pour une course contre la montre, puisque évidemment les maillots bleus de l'équipe de France sont restés à l'hôtel, au camp de base des Bleus, à 400 km de là. Impossible d'aller les chercher. Des motards quittent le stade en catastrophe pour trouver dans les rues de Mar del Plata une nouvelle tunique au bleu. C'est finalement le club local de l'Atlético Kimberley qui sauvera les Français, un club fondé par des pêcheurs locaux et qui prêtent donc leurs maillots blancs et verts. Sauvé, le match va pouvoir commencer. Plus d'une heure après l'horaire initial du coup d'envoi, les Français entrent sur la pelouse avec des shorts bleus et ces fameux maillots donc, de Kimberley, vert et blanc. Le public argentin présent en tribunerie se moque un peu de nous, il faut le dire, et entonne même des chants à la gloire de Kimberley. Ce jour-là, l'équipe de France va s'imposer 3 buts à 1 grâce notamment à un but de l'ange vert. Dominique Rocheteau, ça s'invente pas. Et maintenant, pour les collectionneurs, il est évidemment inestimable, ce maillot. Il est collector. Bon, à la fin de la Coupe du Monde, cette mésaventure coûtera quand même sa place d'intendant à Patrel. Mais cette histoire de maillot c'est pas le seul couac de ce mondial en ce qui concerne l'équipement des Bleus. Avant la Coupe du Monde, Adidas, l'équipementier de l'équipe de France, versait 1500 francs de primes aux joueurs, l'équivalent de 800 euros aujourd'hui, vous imaginez. Avec la qualification pour le mondial, la prime était montée à 1600 francs. Et trois jours avant le premier match des Bleus, avant ce France-Italie, eh les joueurs en veulent plus et ils menacent de faire grève. Oui, oui c'était bien avant Nice Neissna et c'était pas les caïds de l'équipe de France. A l'époque, le capitaine de cette équipe, Marius Trésor, est chargé de négocier de nouvelles primes avec un représentant d'Adidas. Les négociations sont un échec et face au refus de la marque allemande d'augmenter les primes des bleus, eh bien ce jour-là, ce jour de France-Italie, les bleus dans le vestiaire passent un coup de feutre sur les trois fameuses bandes blanches de leur crampons pour cacher la marque. L'affaire éclatera après le match lorsque le docteur Vriac, le médecin en chef de l'équipe de France prendra la parole pour expliquer, pour justifier en partie la défaite des Bleus, des Bleus qui étaient donc visiblement assez déconcentrés face à l'Italie. Bon, clairement, l'Argentine, c'est un mondial à oublier pour l'équipe de France. Tout est allé de travers pour les Bleus. Côté terrain, il faudra attendre 20 ans pour voir l'équipe de France soulever le précieux sésame et avant ça, il faudra surtout attendre 6 ans et l'euro 84 pour voir les Bleus et leur carré magique remporter le premier titre majeur de l'histoire de l'équipe de France. Videla, lui, eh bien en 1985, il sera condamné à la prison à vie. Il est mort en prison en mai 2013. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Monei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain sur Free Ligue 1 Uber Eats.